2: Jan Postma.
0: Oei, ja, we kijken hier ook even verschrikt op. Maar dat gebeurde gewoon hier hoor, dus uh, niet bij u thuis. Scherven brengen geluk. Maar van modern, slim glas word je gelukkig. Daarmee kan je namelijk energie opwekken, isoleren. En het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Cor Wittekoek, hij is secretaris van de vakgroep Glas Branche En Wim van Lint, hij is directeur van Stolker Glas. Welkom allebei.
3: Goedemiddag Jan. Ja, goed dat jullie
0: er zijn. We hebben besloten elkaar te tutoyeren, dus dat gaan we ook meteen doen. Uh, uh, Cor, jij zegt uh, glas, belangrijk bouwmateriaal in de verduurzaming ook. En dat is uh, wel mooi denk ik zo, want we hebben nog wat klimaatdoelstellingen te halen hè, in uh, 2020. Kan glas daar inderdaad een grote
4: rol in spelen? Ja, dat klopt zeker. Uh, iedereen is bekend met het uh, principe dubbelglas, isolatieglas. En de afgelopen jaren heeft het glas uh, zo'n enorme ontwikkeling meegemaakt waardoor het een steeds grotere isolerende werking heeft... wat bijdraagt aan verduurzame woningen,
3: Het ja, minder dus meender
4: energiegebruik. Nou, we gaan ook zo meer erop in hoe dat dan gaat en hoe dat allemaal werkt. Al die nieuwe
0: vormen van glas. Eh, Wim, eh, merk jij ook dat mensen glas ook al meer gaan zien als een duurzame optie? Ik heb namelijk, als ik aan glas denk, dan denk ik toch aan een beetje wat kouder. Weet je je wil niet te dicht bij
3: het raam zitten, dat tocht een beetje. Nou ja, precies. Dat zijn ook de vooroordelen die je altijd hoort in de markt. En het is aan ons om de taak om de consument en de eindgebruikers dus... ervan bewust te maken van wat er allemaal kan met die mooie producten. Mm -hmm. Ja, maar lukt dat al een beetje? Het lukt dat... steeds beter en ja. steeds meer. Ja, we hebben er dadelijk voorbeelden van die we kunnen bespreken. Zeker in het kader van die innovatie en verduurzaming. Ja, ja mooi. Dat gaan we zeker even doen. Eerst gaan we ook even
0: luisteren naar een voorbeeld. Uh, want uh, uh, dat ja, duurzame, dat is maar één aspect ervan. Glas uh, wordt op veel verschillende manieren ontwikkeld op dit moment. Dennis Overduin is van glashandel LHV in Den Bosch. En hij uh, sprak erover met onze verslaggever Thomas Schuman.
1: De trend die we momenteel zien op de markt is dat men uh, een wordt ontwikkelt die neutraal is. Dus uh, wel heel veel daglicht binnenlaat, maar ook weer de warmte juist buiten houdt. Bestaat dat niet al heel lang? Nee, wat je nu ziet zijn uh, de standaard coatings uh, en de zonwerende coatings. Het... Coating is gewoon het laagje ertussen hè? Ja, klopt. klopt. Uh, men probeert steeds de coating neutraler te maken, waardoor we meer daglicht zien. En, maar toch ook wel de warmte buiten houden. En als we dan terugkijken naar de zogenaamde geëikte coatings die we nu kennen... is dat we uh, zeker zonwerende coatings hebben. Dus die wel daglicht binnen laten en, en zonwerende de warmte buiten houden. Alleen vaak wat je dan ziet is dat er een lichte tint over het glas heen zit. Waardoor het iets of wat donkerder aankijkt ten opzichte van gewoon normaal dubbel glas.
0: Ja, en, de, en de ontwikkeling is dat uh, dat donkere laagje er
1: als het ware nu zoveel mogelijk vanaf gehaald wordt. Ja, inderdaad. Dus uh, neutraal. Veel daklicht, maar toch ook de warmte buiten.
0: Ja, en straks hoor je hoe die uh, innovaties ook de rol van glas als uh, bouwmateriaal veranderen. Hoe dat eigenlijk ook het bouwproces kan veranderen. Maar uh, dit is dan ook maar weer even een voorbeeldje. Wim, uh, jij hebt nog wat uh, glassoorten meegenomen ook. Ja, dat klopt.
3: Zeker. Uh, laten we die innovaties eens uh, bij langsgaan, uh, de, de... Inblinds bijvoorbeeld. Ja, de inblinds blinds dat sluit eigenlijk aan uh, bij het verhaal wat je net hoorde van Dennis. Er is steeds meer behoefte om uh, toch een optimaal ja, leefcomfort binnen te creëren. Dus je wil licht kunnen reguleren. En je wil dus ook de warmte buiten kunnen houden die je dus niet nodig hebt. Dan hoef je het gebouw minder te koelen. Er zit een coating overheen. waar Dat laagje waar Dennis net over sprak. Mm -hmm. Dat is een zeg maar een hoog En die zorgt eigenlijk dat de warmte die in een pand is, daar ook blijft. Nou, wat is dan een in -blinds? Dat is eigenlijk raambekleding tussen glas. Dus hoe moet je dat zien? Sorry dat ik een merk noem. Maar ze is voor de mensen het meest bekend. Ik weet al welke komt. Luxaflex ja. tussen de beglas dus. ja, ja, ja. Dat is eigenlijk zo'n okay. productgroep. Ja. Heel erg mooi. Je had het net een ook gemaakt naar, uh, naar slimme ramen. De powerwindows. Die ja. komen, die jongens komen ook met een nieuw principe. Dat is een smart window. Dat is de tweede. Uh, ja, precies. een andere innovatie. Ja, Juist. Ja, ja. En uh, bij een smart window, dan wordt die ruit, die gaat zelf de energie opslaan. Dan kun je dus daarmee je zonweringssystemen aansturen. Zoals dus een inblind. Ah, dus, dus het kan zo zijn dat eigenlijk je raam zelfvoorzienend wordt daarin. Precies, dat is dus het grote pluspunt ervan. Je hebt geen externe stroomtoevoer nodig. Hij slaat extra stroom juist op. Ja. Dus het is de eerste ook uh, volledig transparante zonne-energie. energieopwekkende ruit. Ja. Dus zo moet je dus uitleggen. En het is vooral wat ik al zeg: een, een autonoom product. Ja, ja. Nog even een stapje terug hoor. Die inblinds, want die heb je volgens mij ook bij. Ja, je, toch?
0: Dat, uh, kunnen we even, dit is radio altijd goed om het te laten zien. En grijp nu naar de grond waar uh, een. een uh, ja, zo'n soort groot telraam lijkt het eigenlijk. Maar we zien met een afstandsbediening erop. En er gaat nu inderdaad Luceflex... Uh, je hoort hem. Oh, dit is een echte radioman. Heel goed. Ja, kijk. echt. Dit is dus een elektrisch
3: bedienbare. Dit is met een afstandsbediening. Maar deze kun je dus ook ja. aansluiten op de slimme systemen. Ook het domotica, zodat je een heel kantoorpand of een woonruimte... ermee kan voorzien en kan bedienen. Ja. Dus het glas gaat aanvoelen door middel van een sensor... hoeveel licht komt er binnen... Of tenminste, hoeveel licht is er buiten en hoeveel licht mag er binnenkomen. En dan, dan mm -hmm. daarvan gaan die lamellen, die kun je dus in de juiste hoek kantelen. Ja, wat dus net gebeurde. En die kunnen precies. echt precies, na gelang hoe
0: de ja. zon staat, precies op de goede manier uh, neergezet worden. En jij noemt nu al het voorbeeld van een kantoor. Uh, ik kan me voorstellen dat het daar ook handig voor is. Maar is dat nou ook iets wat ik thuis zou kunnen doen?
3: Is dit ook iets wat je gewoon in de woonkamer kan hangen? Uitstekend uh, voorbeeld en een goede vraag: is dat uh, in de badkamer, dat is een plek waar heel veel vocht is, mm -hmm. Daar willen we vaak toch privacy behouden. Als je daar een zonweringssysteem hangt voor de ramen. Ja, dan krijg je schimmel of vocht of het wordt vies. Nou, als je een inblind snipt, dan zit het dus tussen. En dan is het helemaal afgesloten. Ook zo'n plek is bijvoorbeeld de keuken. Het spat op. Het, ja, uh, als je aan het koken bent ja. of vet, nou, daar heb je dus ook geen last meer van. En, uh, ja, zo zijn er diverse toepassingen in woonruimtes te, te ja, benoemen.
0: En, en hoe, hoe zit dat uh, qua prijs? Is dit nou uh,
3: veel duurder dan een gewoon uh, raam? Of valt het al op? Nou, je moet het zo zien als je een raam gaat vervangen... Hè en je hebt daarna een externe uh, raambekleding nodig... Uh -huh. ja, dan ja, dat dat maakt het niet de uit, natuurlijk. want je hebt het beide ja. tegelijk in één pakket zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, je de, hoe je het positioneert. Ja,
0: en, en je had het net ook al over het glas dat, dat zelf energie op, opwekt. Uh, heb je dat ook bij, of zie, dat
3: er, eigenlijk, zie je dat verschil? Uh, het mooie daarvan is, de, er zijn wel energieopwekkende ramen... Maar die zijn niet volledig transparant. En daar zit het hem in. Dus eigenlijk in de randen langs het glas zitten nu zonnecellen. Ja. En die slaan dus de energie van de zon op. En uh, ja, de, een van de voordelen daarvan is wat ik net al zei. Uh, en jij zei het ook al. Hoe mooi is het dat je je telefoon uh, op kan geladen... door middel van uh, op een ruit te plakken. Ja. Nou, dat zijn wel de stappen die gaan komen. Uh -huh. uh, want er komt een, een soort opslagunit in. Een soort battery pack kun je het bijna noemen. Uh -huh. dus de hoeveelheid die, die dus daarvan gebruikt... die je er overdag oplaat... kun je dus uh, ja, draadloos je telefoon... Uh, en, en, en uh,
0: kunnen we dat ook verder trekken dan dat? Want het is natuurlijk heel uh, leuk dat je je telefoon zo op kan laden. Dat is ook heel sprekend. Maar ik denk op een bepaald moment wil je misschien wel je hele huis hiermee uh, ja, van energie voorzien. Kan dat of, of is dat dan een stap te ver?
3: Uh, het is niet een volledig autonoom systeem dat het een hele woning kan opwekken met de energie. Maar het is een aanvulling op. We gaan tegenwoordig steeds meer hoogbouw creëren. Dus de behoefte aan oppervlakte om uh, zonne-energie op te kunnen vangen. Die neemt toe. En wat is dan beter geschikt dan de vier gevels van de woning? Ja, dus ja. uiteindelijk draagt het daar aan bij. Ja, en en ja. hoe zit het met de prijs hiervan? Ja, dat zit ook ongeveer in de hoek van de inblijns, kun je het noemen. Dus als je ah, okay. dat zo een beetje zo positioneert, dan...
0: Uh... Je betaalt er wel wat extra voor, maar... Ja, maar je krijgt ook
3: redden met voor terug. Het is natuurlijk een investering die je doet. Hè. Het heeft heel ja. veel voordelen. Ja, kan ik me voorstellen. Cor, is dit nou iets
0: waarvan je zelf denkt van... Nou, dit zou ik thuis, dit heb ik misschien al thuis. Of uh, uh, dit zou ik
4: zelf ook wel willen. Hoe, in hoeverre is dit al, wordt dit al door veel mensen gebruikt? Nou, dit, is, dit product is een uh, vrij nieuwe ontwikkeling... Als je kijkt in de woonwijken, uh, op de daken zitten de zonnepanelen. Mm -hmm. Heel veel mensen die willen wel energie opwekken door de zon. Alleen die zijn niet gecharmeerd van die zonnepanelen. Nee, het ziet er niet zo
0: mooi uit natuurlijk.
4: En ik denk ja. dat producten zoals Power Windows uh, heel goed kunnen bijdragen aan, uh, ja, aan vervrijing van woningen. Ja. Zonder de zonnepanelen op de daken.
0: Maar u, we moeten dit denk ik dan toch meer zien als, als een toevoeging. Dat je dit ook ja. doet, toch? Want ik hoor net uh, inderdaad wat, wat Wim ook zegt: het, het is niet zo dat je alles ervan kan doen.
4: Zover zijn we nog niet. Nou ja, de tijd moet het ook leren. Ik denk dat het inderdaad een aanvulling is. Maar ja, zonnepanelen op de daken die werken s'nachts ook geen stroom op.
0: Ja, nee, dan. Uh...
4: <laughs> dus... Zo heb elk uh, voordeel, zijn nadeel natuurlijk. Ja, uh, Wim, uh, nog
0: uh, een punt wat je vaak hoort: dat gaat dan over uh, monumentale panden en isolatie. Altijd lastig, hè?
3: Je mag geen dubbele beglazing in je grachtenpand zitten. Uh, daar hebben jullie ook. Uh... Ja, dat klopt. Dat komt natuurlijk ook uit het kader van de verduurzaming naar voren. En je zei toen dus straks al bij je inleiding, als we bij het glas zitten, dan voelen we altijd kou. Mm -hmm. Dat is net als iedereen de tocht, ik moet de gordijnen niet doen, want dat heet koude val. En los van isolatiewaarde verbeterd is het ook ook comfortverhogend. als je dus een type toepast. Nou, standaard dubbelglas is te dik. Dat is 24 mm. Dat past niet in die, oude, in die sponningen van die oude panden. Mm -hmm. en... Want wat, wat gebeurt dan? Zie je dat dan? Of, uh, hoe, nou, die ruimte is uh, meestal niet beschikbaar. Ah, of, ja. Het wordt ook te zwaar. Dat ja. is ook het gewicht de kunnen dat niet dragen en precies wat je zegt, dat ga je ook zien. Nou, wat is er nu in de markt? Het dunste wat we kunnen leveren is een 7 mm dun... Of dik hoe je het wil noemen, ja. isolatieglas. Ja, met een stekende isolerende werking. En het mooiste is, als je langs het gebouw loopt, dan zie je ook echt die weerspiegeling van het oude glas van vroeger. Oké, okay, maar een beetje dat golvende, dus dat golvende karakter Het ziet er oud uit, maar precies. het is eigenlijk heel nou, nieuw. En je ziet eigenlijk niet als het gemonteerd is, omdat je er met een speciale kit afwerkt. Het ja. ziet eruit als topverf, kun je eigenlijk niet goed van de buitenkant zien dat dat dubbel glas is geworden. Ja, 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 okay. Dus okay. daar is ook die acceptatie uh, erg hoog. En is dit nou iets wat, wat al, al ruim wordt toegepast, of is het ook relatief nieuw? Uh, ja, de 7 mm variant die zijn wel relatief nieuw. We zijn met de 10 begonnen, wat dikker, dan denk okay, je, dus ja, dat is maar 3 mm. Maar als ik je uitleg dat je daarmee 7,5 kilo per vierkante meter gewichtbesparing krijgt... Ja. dan telt dat wel degelijk door, in ook de in de constructies. In de ja. En uh, er zitten coatings op 2 mm, die zijn wel vrij uniek... want die worden eigenlijk in de glasindustrie bijna niet toegepast. Dus ook zo'n hoog rendementscoating, dat begint eigenlijk vanaf 4 mm. Ja, ja, ja. Dus is, is dit nou iets wat... Uh, gaan we een beetje de telefoonkant op, steeds
0: dunner? Dus dat het... Uh...
3: Ja, ik denk dat er op een gegeven moment toleranties zullen zijn... van wanneer iets nog goed te produceren is. En dan ja. krijg je weer andere processen, dat, je, dat heet dan harder bijvoorbeeld... Uh, ja, dat je dat moet gaan versterken, omdat het anders ja. wel kwetsbaar wordt. Maar je ja. kan natuurlijk niet onbeperkte oppervlaktes ermee doen. Nee. En dat is uh, eigenlijk hetgeen wat je nu tegenwoordig heel veel ziet bij uh, nieuwe gebouwen juist de andere kant op gedacht, steeds grotere glasoppervlaktes... die aan allerlei eisen moeten voldoen. Brandwerendheid, doorval, letsel. Ja, steeds hogere Precies. eisen die we stellen.
0: Ja. Ja, daar gaan we het zo ook nog wel even wat verder over hebben. Maar eerst ben ik ook nog wel even benieuwd, uh, Cor. Uh, we zien dus heel wat innovatie in de glasbranche. Uh, aan de andere kant heb ik ook wel het gevoel dat glas... Uh, misschien is het verkeerd hoor, maar heel lang hetzelfde is gebleven. Het bleef toch heel lang uh, nou, iets om doorheen te kijken en dat was het wel. Waar, waar komt
4: dat nu vandaan, die innovatiedrang? Ja, die, die, die opmerkingen hoorde wel eens vaker. Uh, inderdaad van als je naar woningen gaat kijken, je ziet glas om er doorheen te kijken. Maar als je eens goed in de woning gaat kijken, dan zie je dat de afgelopen decennia enorm veel ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van toepassingen van glas. Uh, niet alleen in de manier waarop het wordt toegepast, maar ook de manier hoe het gemaakt wordt. En ook de extra functies die het kan krijgen. Ja, en als je dat gaat kijken. Uh, uh, ja, eigenlijk net zoals met elektronica, in de afgelopen jaren zie je dat uh, de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Mm -hmm. uh, ja, periodes uh, waarbij er minder vraag is naar glas, dat da draagt de industrie natuurlijk uit om uh, veel innovatiever op te gaan treden. Ja, want we hebben natuurlijk een economisch wat mindere periode achter
0: de rug. Gaat nu weer een stuk beter in de bouw. Uh, hebben jullie dat in de, in de glasbranche ook uh, duidelijk gemerkt?
4: We hebben dat zeker gemerkt. Alleen in de glasbranche gaat het iets later. En glas gaat in principe als laatste in een gebouw. Ja. Dus bij ons is de crisis wat later ingetreden. En het herstel is ook wat later gekomen. Maar ja. we merken wel zeker dat het beter begint te worden. En waar zitten jullie nu dan in de cyclus? Is het herstel al helemaal doorgezet? Of, of, ik weet niet hoe ver jullie erachteraan lopen. Nee, het herstel is nog niet doorgezet. Okay. Uh, als we kijken naar, naar de getallen. Uh, in de afgelopen jaren is de, is de omzet uh, in uh, oppervlaktes uh, met ruim 30% gekrompen. Uh, ik denk dat misschien nu 5, 5 of 7 procent uh, hebben goed gemaakt. ja ik zie weer minder dat het taalvolume. het is ja. ook dat
3: kijk dan naar welk ja. segment en wat, ik, wat mooi wat moois van die innovatie ook, er was wel minder bouwvolume, minder vraag, maar die bijzondere producten, hoe gek dat ook klinkt, dat gaat eigenlijk altijd wel door. Ja, ja. En wat wij nu merken, omdat er natuurlijk weer een hele hoos komt van, van de bouw trekt aan. Uh, dat is niet alleen bij andere bouwmaterialen zo. Uh, er is een tekort aan basisglas, hoe gek dat dan ook klinkt. Mm -hmm. uh, de overs worden niet opgestart. Natuurlijk ook vanwege slechte periodes en overzet je niet zomaar aan. En uh, ja, wat dat resulteert, is dat je in de hele bouwklom, dus ook in de glassector, dat de leeftijden wel oplopend zijn. Ja. Dus twee, drie weken voor een normale dubbele ruit, wat we eigenlijk gewend waren, drie, vier dagen, gaat maanden twee, drie weken wennen.
0: Ja, en je zegt, uh,
3: is het dan eigenlijk al sprake van, van een glastekort? Ik wil dat niet direct als een tekort noemen,
4: maar ja, we merken het ook aan de inkoopkant. Het is heel moeilijk ja. aan te komen. Het is wel,
0: ja. ja, Cor, hoe, hoe zie jij dat?
4: Ja, ja maar de, de markt was de afgelopen jaren, noem het maar, verwend. Ja. Uh, er was, was de afgelopen jaren minder vraag, dus er kon heel snel geleverd worden. Waar we nu weer terug gaan, is eigenlijk een, een levertijd van, van voor de bouwcrisis. Eigenlijk wat normaal was. Wat normaal was, levertijden van twee, drie weken.
0: Ja, ah, Wim, je bent een beetje, een beetje verwend, hoor
4: ik. Ja, ja, dank je. Ja,
3: maar we proberen onze klanten te verwennen door op tijd te blijven ah, leveren. Dat is het, dat is het ding. Dat is het. Dus het gaat om de klant ja. ja, het gaat
0: altijd om de klant. Dat kon ik nog net even ertussen wringen. Uh, ja, en je kan dus steeds meer met glas. Maar hoe ver kan je daarin gaan? Is de sky the limit.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Nou je hoort het net al, innovaties zijn er genoeg binnen het glas... en daardoor wordt ook de rol van glas als bouwmateriaal anders... en ook eigenlijk misschien wel groter. Uh, we gaan het erover hebben, hoe kijkt de rest van de bouw daartegen aan? En dat doe ik met mijn gasten, Cor Wittekoek, Hij is secretaris van de vakgroep glasbrancheondernemingen En Wim van Lint, hij is directeur van Stolker Glas. En, en Wim, je gaf net al uh, voor de break een, een kort voorzetje. Je zei al van uh, uh, grotere oppervlaktes, dat is in. Mensen willen, willen grotere ramen hebben. Uh, ja, hoe kan dat? Heeft dat met onze wensen te maken? En wat ik me trouwens ook nog afvraag, het wordt een hele lange vraag.
3: Uh, gaat het om kantoren of om huizen of alles? Het is eigenlijk sectorbreed. Het is niet alleen voor kantoorpanden. Natuurlijk in eerste instantie, die worden hoger gebouwd. Dus uh, ja, is het daar makkelijker om die vernieuwelijke oppervlaktes toe te passen? Uh, maar ook zeker voor de woningbouw? ja, ik zei al, je wil meer daglicht hebben. Nou, vroeger vonden we vooral de muurmetselen... uitstekend werk is er overigens nog steeds. Maar om te isoleren de beste oplossing... Mm -hmm. dus als je kleine ruitjes. Dus onze gemiddelde oppervlakte bedroeg 0,8, 0,85 vierkante meter in de fabrieken. En we zitten nu gemiddeld ruim boven de vierkante meter. Dan denk je, ja, oh. dat is maar klein. Dan ja. heb ik het over allerlei maatvoeringen die je kan hebben. En we zien zelfs een tendens. Uh, misschien als je hier je zit hier, hier in Amsterdam... een keer goed rondkijkt bij de gebouwen... dan zijn er nu wel jumbo-ruiten. Nou, jumbo... Uh, dat is een afmeting van 6 meter bij 3,21. En het is zelfs gekker als ze gaan al over de 10 meter heen. Zo. Isolatie als ruit. Dus echt ja. twee verdiepingen, drie verdiepingen hoog, trek je in één keer op. Dat kan niet zomaar met gewoon glas natuurlijk. Dat moet wel constructief berekend worden in de gevelelement. Mm -hmm. Nou, en daar komen natuurlijk de ingenieursbureaus bij kijken. En zo zie je eigenlijk dat juist het glas een steeds belangrijk onderdeel wordt van die buitenschil. En dan kan ik me voorstellen dat dat glas
0: dan ook, ook een, een, een dragende functie krijgt. Dat Precies. het sterk constructief. Juist, ja. ja. En, en, en maakt dat uh, jullie werk ook anders? Moet je dat glas anders gaan fabriceren of maakt dat niet uit?
3: Ja, want dan ja. krijg je meestal een, een, een laminaat, een veelvoud van ruiten. Een laminaat leg ik eigenlijk aan de luisteraar uit die eventueel niet zou weten wat dat is. Uh, de voorruit van een auto, de, als die kapot gaat, dan zie je een folie. Daar blijft je een scherf aan hangen. Ja. En nou, dat is dus een laminaat, maar door dikkere samenstellingen te lamineren... Dus, ja, wordt het stijver het product. En uh, dat is eigenlijk overgedimensioneerd ook. Mocht even zo'n blad breken, is het niet dat die pui gelijk uit elkaar valt. Ja, uh, en daar wettig. wordt er een, dubbel, een dubbele ruit van gemaakt. Ja, inderdaad.
0: Nou, ja. nou ik, hoor, ik hoor hier dus uh, heel belangrijk sowieso... maar uh, ik begrijp ook dat glas nog niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje staat... Uh, van zowel de bouwers
4: als de bewoners. Uh. Ligt er even aan, aan aan welke toepassingen je denkt. Kijk, uh, de glas is in, in, in principe nodig om uh, als je in een gebouw zit om naar buiten te kunnen kijken. Tuurlijk, dat is Wat dat, is nu wat dat betreft ja, de vraag ja. is natuurlijk altijd om glas. Hè. Ja. ja Mijn glas heeft zo ontzettend veel mooie toepassingen. Uh, het draagt bij aan, uh, aan een gezond binnenklimaat uh, door toetreding van zonlicht. Uh, het creëert veiligheid om te voorkomen van dat je door het glas valt. Mm -hmm. Verschillende samenstellingen. Net al over gehad het verduurzamen van woningen. Maar ook uh, de esthetische functie. Mm. Het heeft zo ontzettend veel toepassingen. Maar, en maar je dan, ziet,
0: dan zou je ook verwachten dat in het bouwproces... dat glas ook wel ergens aan het begin staat. Dat is niet altijd zo, toch?
3: Dat, ja, dat, dat is heel verschillend. Okay. Ja, 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 Wim, ja, zag ja, je zag jou een ja, beetje ik, zo nee, uh, meeknikken. Als je ja. bepaalde gebouwen neemt... als je dan uh, de Maastoren in Rotterdam bijvoorbeeld neemt... die ja. wel bekend is... ja, dat is bijna één grote gevel uit glas. Ja. Dus daar gaan we gaan er, vanaf de tekentafel wordt het ontwerp anders benaderd... Mm -hmm. dan dat we natuurlijk naar de woningbouw kijken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, gewoon een ander proces. Maar, andere, maar om parcours ja.
3: aan te vullen over die grote oppervlakte. Er zijn er gewoon cijfers van. Uh, mensen spenderen 90% van hun tijd in gebouwen. En als je de productiviteit wil verbeteren van werknemers... dan kun je dus de optimale lucht- en lichtkwaliteit... dan kan de productiviteit productiviteit oplopen, tot ook 15 procent. Want je voelt je ook beter, het klimaat is beter.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan ondertussen van Rotterdam ook even terug naar Den Bosch. Want Dennis Overduin van LHV Glashandel, die is er nog, die ziet dat glas steeds meer ook inderdaad als bouwmateriaal wordt gebruikt.
1: Hij nou, ziet diverse projecten voorbij komen, eh, waardoor inderdaad het glas als volledige constructie toegepast wordt. Eh, maar denk ook bijvoorbeeld aan, aan Balustrades. Daar eh, trapafscheidingen, daar wordt glas toegepast. Uh, neutraal, open, maar het is toch veilig dat je in iedereen kan vallen. Meer dan een paar jaar geleden? Ja, dat dan merken we wel. Ja, we zien wel een verschuiving op de markt dat men meer kiest uh, voor dit soort toepassingen. Ook bij particulieren? Ja, ja, ook veel bij particulieren en woonhuizen. Uh, je ziet tegenwoordig hele mooie, moderne woonhuizen gebouwd worden. En daar worden heel veel uh, glasballenstraat toegepast.
0: Uh, we staan hier in uh, uh, een van jullie hallen. Er uh, wordt ook druk her en der gesneden aan het glas. Ik, ik zie overal glasplaten, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja. Verschillende diktes en dergelijke. Wat is het lastige van glas als bouwmateriaal? Nou, We hebben met glas te maken aan, aan verschillende eisen. Hè? Uh, glas, als het breekt, uh, komen de scherven los. Het is scherp, gevaarlijk. Kun je zware letsel aan overhouden. Wat je ziet is dat daar uh, veiligheidsglas toegepast kan worden. Hè? Dus als het breekt, dat het lessen minimaal is. Dus er zijn factoren, factoren waar je rekening mee moet houden van uh, hoe groot is de glasplaat. Hoe dik moet de glasplaat worden. Want ook de winddruk en de windzuiging op een gebouw moet het glas kunnen houden. Uh, daar heb je ook nog een stukje te maken met doorvalveilige veilige beglazing. Hè. Loopt de glasplaat tot op de grond. Stel dat je valt in gaat er een, kun je dan naar beneden vallen. Dus ook daar moeten we weer rekening mee houden dat we de juiste glasdikte toepassen in veiligheidsglas. Waar je dan weer niet erin kan vallen.
0: Ja, dat zei Dennis Overduin tegen onze verslaggever Thomas Schuurman. Uh, ja, ik vraag me dan af, want we hebben vooral nu heel veel gehoord over wat wel kan. Uh, wat zijn nou nog de beperkingen van glas? Wat, wat, uh, uh, ja, wat is het maximale wat je uit, uit glas kan halen en wat, wat kan je dus niet met glas doen?
3: Ik zie u allebei even heel uh, ja. hard nadenken. Ik zit te denken, want er zijn voorbeelden zelfs... van brugoverspanningen tussen gebouwen... die volledig ja. van glas zijn. Ah, ja. In China heb je volgens mij ook zo'n ja, brug. Ja, precies. Toch, je, je hebt een glijbaan ja. van glas. Uh, ja. Ja. Wat zou niet kunnen? Dat is een hele goede vraag. Glas is zelfs koud buigbaar, wat veel mensen ook niet weten. Tundig glas kun je gewoon zelf buigen. Dat breekt niet zo, maar er wordt in overkappingen gebruikt. Ja. Wat beperking zal zijn, is misschien een radius... die eraan kan
4: toepassen. Ja, en wat want,
0: bedoel je dan? De radius nou ja, van de spanning ver is die, van... die,
4: die,
3: die spanning die ja. je gaat krijgen?
0: Maar... Ja,
4: oké. Okay, ja. Dat wel een hele lastige. Ja? ja, Cor? Ja, wat, je, wat je bijvoorbeeld in de kassenbouw ziet, is van dat je tegenwoordig ook uh, uh, dat, dat niet meer gewerkt wordt met metalen spanten, maar zelfs met glazen spanten. Ah. Dus ja, als je gaat kijken, wat zijn de beperkingen? Uh, zolang je maar de goede ja, draagde berekeningen kan maken, het ja. voldoet aan de normen, ja, is het bijna, bijna on onmetelijk. Precies, we zijn bij brandwerentijd in Nederland 30, 60, 90
3: minuten. Volgens mij de eerste gebouw met 120 minuten al uitgevoerd. Dus je denkt, ik loop langs een ruit. En als daar brand uitbreekt, heb je dus gewoon twee uur de tijd om te vluchten. Dus ja, waar is de beperking? Ja, dat, dat, dat... Ik denk een kwestie van tijd dat dat is.
0: Ja, ja en, en hebben jullie nou nog dromen voor de toekomst als het gaat om bouwen in glas? Iets waarin je zegt, nou, als we dit nou nog eens kunnen toepassen in een gebouw, uh, Cor, Of misschien een voorbeeld al waarvan je denkt, nou, dat is nou echt het mooiste glazen gebouw. Ja, dat is
4: misschien een jaar of twintig geleden had Titular had het Huis van de Toekomst gemaakt. Ja, ja. Futuristisch, er ja. zaten zo ontzettend mooie toepassingen in. Je ziet ja. het onder andere in, in het, uh, ja, het touchscreen, zie je dat terug. Ja. Maar ik denk dat wat hij toen bedacht heeft, als, als besturing van, van woningen, dat, dat zal wel de toekomst kunnen worden. En daar dan integraal dat, dat glas natuurlijk Integral, ook
3: aan. Ja, uh, ja, ja. Wim? Ik sluit me daarbij. Aan. Je hebt zo'n filmpje op het internet, uh, Live with Glass heet dat. Die kan een keer op Googleen, jongens. Uh, ja. Dan zie je echt letterlijk van de koelkast die jou begroet met een filmpje erachterin, dat jou uh, bijhoudt. Je tikt de aanricht aan en dan ga je koken en het is allemaal op glas. gewoon dus ja. een huis van glas. Nou,
0: ja. kijk, dat, met uh, privacy. Dat klinkt goed. Ja, hey, hartelijk dank. In ieder geval voor jullie komst, Cor Wittecook, secretaris van de vakgroep uh, glazen ondernemingen en Wim van Lint, directeur Stolker Glas. <lacht> Bouwexpo. Ja, wij zitten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. Dus deze keer niet echt van glas. Al zitten we glas in natuurlijk. Uh, de curator van de Expo, Frederik. Je hebt weer wat uh, heel moois gevonden. De, ja, Tussen haakjes een W, en dan Ego. Wego.
2: Ja, ja, Wego. Er zit nog iets achter die naam ook, maar daar kom ik uh, zo op terug. Het staat op de Dutch Design Week. Mensen kunnen dus deze week nog gewoon gaan kijken. Het is een hotel met negen kamers, maar een heel futuristisch hotel. Er is echt gekeken naar iedereen's individuele behoeften en uh, vorm van een kamer, maar dan wel uiteindelijk in gebouw, dat is wel onder één dak pas. En daar hebben ze ook een software voor ontwikkeld. Dat uh, vertelde de architect en bedenker van dit gebouw, Winnie Maasmeij.
1: Je mag eerst zeg maar, de, je ideaal formuleren. Maar als je dat dan combineert met een beperkt bouwvolume... dan moet je natuurlijk eigenlijk onderhandelen met de buren. En daar hebben we software voor uh, gemaakt. En het uh, een soort uh, game. En die, uh, ja, die doet die, als ware die onderhandelingen. En uh, dan krijg je zo'n soort compositie eruit. Het, uh, het mooie is dat je dan uh, een deel van je idealen overeind houdt maar je het combineert met de idealen van de ander.
2: Ja, iedereen uh, eigen behoefte, maar wel onder één dak dus. Nou,
0: dit klinkt uh, fantastisch, maar ook nog wel een beetje cryptisch. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, je moet eigenlijk denken aan een groot uh, blok, blokkengebouw... met allemaal verschillende felle kleuren. En het lijkt een beetje alsof de kamers op elkaar gestapeld zijn... als tetrisblokjes, daar moest Aha, ik in ieder geval ja. aan denken. Dus elke kamer is ook echt anders. De een veel meer uitgestrekt, de ander wil hele hoge plafonds en dergelijke. En ja, daar ziet dat, ja, die, zo ziet dat er dan dus echt uit.
0: Nou, dat, dat klinkt wel, wel vleurig eigenlijk. Uh, hoe is dit gebouw ook klaar voor de toekomst?
2: Ja, dit is nog echt maar een eerste versie, want wat ze uiteindelijk willen maken... Uh, nu zijn er verschillende kamers waar je uit kunt kiezen... maar het wordt dus zo uh, ingespeeld op ieders behoefte. Maar de volgende versie moet nog een stapje verder gaan.
1: Dan kom je gewoon bij een hotel aan dan typ je in welke kamer... wat voor soort kamer je zou willen en dan past die aan aan je behoeften.
2: Ja, dus je kan gewoon invoeren, dit wil ik, de muren passen zich aan. Nog even kort over die naam, dat Wego is van ego, ik, ja. naar wij, wie... Wego. Dus daarom ah, heet het Wego.
0: Met z'n allen, maar toch uh, op jezelf. Ja, okay, ja, mooi mooi mooi. Nou, meer informatie over de Wego en ook uh, foto's volgens mij. Uh, de links daarna in ieder geval kun je vinden op BNR.nl slash Bouwmeesters. Kun je ook helemaal uh, deze uitzending uh, terugluisteren. En we zitten daar uh, natuurlijk ook met die uitzending uh, als podcast op iTunes of Spotify. En we hebben ook nog Twitter. Dus heb je een tip voor ons: of uh, weet je nog een mooi bouwverhaal? @bnrbouw of mail naar Bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
4: BNR Bouwmeester.